por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos 10 de enero del 2022, en una muy agradable tarde, por cierto, una tarde muy linda aquí en Zapote. Ya ha entrado el verano y pues estamos disfrutando de un clima pues bien sabroso. Estamos en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. También estamos en Facebook. Usted se va a su Facebook, accesa Noticias Colombia y ahí puede ver por tres razones. También estamos en esta nueva plataforma que se llama Twitch. Twitch, Alejandro. Así es, esa es la plataforma. Yo no estoy aprendiendo, ¿verdad? No estoy tan familiarizado. Yo tampoco, pero. Super bueno, juvenil, pero muy Twitch. juvenil, pero ah, bueno, está. se llama Twitch. Esta es una nueva plataforma en la cual nos puede encontrar y ahí nos va a ver. Y recuerde que también ahora estamos subiendo los podcasts de Por Tres Razones a nuestra página columbia.co.cr para que usted tenga la oportunidad de escuchar a los 25 aspirantes a la presidencia ya sean con una única postulación o bien con doble postulación. Pero como siempre suelo preguntarles a ustedes, hoy también les quiero preguntar a través del 70030303, ¿qué es lo que más les importa, les preocupa, les agrada o de repente les sorprende? Pero antes de eso Alejandro nos tiene una actualización en materia de noticias. Sí, doña Evelyn, vamos a hablar de algo que acaba de enviar la Fiscalía al Ministerio Público porque habíamos hecho la consulta hace unos días con respecto al caso de la turista danesa que denunció una agresión sexual que fue violada en la zona de, de Cocles, ¿verdad? Esta pasó entre Cocles y Puerto Viejo en el distrito de Cagüita, Cantón de Talamanca. En la edición de las 11.30 tuvimos una amplia nota en la que recogíamos el testimonio del colectivo Unidas Podemos que es una red de mujeres que está trabajando desde hace mucho tiempo allá en la zona de Talamanca, eh, Unidas Talamanca, perdón, es el, el nombre correcto, Unidas Talamanca. Ellas están trabajando en la zona desde hace eh, bastante tiempo para denunciar precisamente agresiones de todo tipo, no solo contra turistas, sino también contra residentes o turistas que no son extranjeras, sino que son personas nacionales han hecho protestas, han hecho manifestaciones, han denunciado casos cuando hubo asesinatos también de mujeres en la zona del Caribe Sur y tienen tiempo de estar eh, solicitando que haya más seguridad en la zona, que haya más presencia policial. Nos decía la vocera, una de las voceras de eh, Unidas Talamanca, que no tenían una delegación, no tienen una delegación de fuerza pública cerca. Por ejemplo, para poder eh, tener un respaldo policial, que la vigilancia se necesita incrementar en la zona. Y bueno, le habíamos consultado a la Fiscalía para aclarar varios puntos. El primero que aclaramos eh, ya desde el viernes pasado es que, aunque al inicio este caso se dio como agredidas a dos mujeres... Al final se descartó que fueran dos y sino que fue solo una. Como uh -huh. yo hablaba con ella, no tiene que ser ninguna. Pero no. no tiene que ser ninguna, pero bueno, este lamentablemente pasó, pero pasó solo con una de ellas, no pasó con las dos. 
aparentemente la muchacha que denunció estaba pues en shock y ella temía por la seguridad de una persona que había viajado con ella y en algún momento se interpretó que esta otra persona estaba desaparecida y que también había sido atacada, pero, pero no, fue solamente esta turista danesa, una, una muchacha joven, veinteañera, que fue agredida. También estábamos esperando que nos confirmaran, y de hecho ya se confirmó que se ha abierto un expediente, una causa judicial por el presunto delito de violación contra ignorado. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se ha individualizado quiénes podrían ser las personas sospechosas. Y hay que tener en cuenta un detalle, que es que la mujer habría sido atacada por varias personas, no que, solamente por una. Que la, que la, la, de alguna forma la acechan cuando ella va caminando por la calle. Eh, ella abordó un, un vehículo de estos conocidos, y es una situación muy delicada, porque uno corre el riesgo también de, de, de afectar la imagen de todo el servicio que está en la zona, pero esta es la versión que está dando el colectivo Unidas Talamanca, y que es respaldado por otras personas de la comunidad, que la escucharon a ella dar el relato. Y es que ella aborda uno de estos vehículos motorizados llamados Tuk Tuk, que es como una moto con, con, un, eh, con un techito, ¿verdad? Eh, como con una capsulita atrás ahí para, para que vayan más personas, en, en, caben creo que dos personas más en la parte trasera. Ella aborda un Tuk Tuk y la persona que la lleva, en vez de llevarla a su destino, la lleva a otro punto donde la retienen a la fuerza y la atacan sexualmente. La muchacha con la que conversamos ahora en la mañana nos decía que aparentemente ella fingió estar muerta o desmayada para poder escapar. Claro. Y llega desnuda a pedir ayuda a eh, un local comercial que se ubica ya en la zona de Puerto Viejo, a un, a un bar, que ahí es donde la contienen. Y viene toda esta situación de cómo fue el abordaje de la policía, si fue correcto o fue incorrecto, y la atención que recibió en la clínica también. De que la policía supuestamente no mostró el interés debido, de que no les ayudaron a buscar las prendas, de que la llevaron afuera del bar a que diera una declaración y que ella no estaba apropiadamente vestida, que estaba semidesnuda todavía. Uh -huh. Todas estas cosas han sido denunciadas. Entonces la fiscalía ya ha confirmado que eh, se va a hacer una revisión cuando ya está acá el invitado eh, eh, para el programa por tres razones, pero vamos a escuchar brevemente al fiscal Manuel Jiménez de Limón que confirma que se va a hacer una investigación, una revisión de los protocolos, los procedimientos que se siguieron en este caso para determinar si hay responsabilidades en, u omisiones en la atención del caso de esta muchacha. El Ministerio Público lamenta profundamente la situación vivida el pasado 6 de enero en Puerto Viejo de Limón cuando una turista de nacionalidad danesa fue víctima de una lamentable agresión sexual. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. El Ministerio Público está realizando todas las diligencias necesarias para lograr la identificación de los sujetos que participaron de los mismos. Revisamos preliminarmente la atención que recibió la víctima y logramos establecer que la misma fue oportuna. Es importante Aclarar que al momento en que la policía turística realiza el abordaje de la víctima, ya la misma había eh, recibido eh, atención por parte de los vecinos de la zona, quienes le habían facilitado eh, ropas y la víctima se encontraba de alguna forma contenida por estas buenas personas que lograron tenderle la mano en un momento tan lamentable. La investigación apenas está iniciando, vamos a realizar todas las diligencias necesarias, como ya indiqué, para poder individualizar a los sujetos eh, participantes de estos hechos. El Ministerio Público se compromete a agotar todos los recursos que tenemos para que esta situación no quede impune y para evitar eh, más víctimas de estas agresiones sexuales. Adicionalmente, el Ministerio Público 
está realizando una revisión de los procedimientos empleados por las personas involucradas en la atención de esta lamentable agresión sexual para efectos de establecer si hubo algún tipo de omisión y de ser así, iniciar los procesos penales correspondientes para establecer la responsabilidad sobre este tipo de situaciones. Quiero hacer un llamado a la población, si tienen información que nos permita individualizar a estos sujetos, por favor, háganlo de manera confidencial, llamando al 808.645 del OIJ, o acérquense a la Fiscalía de Bribri y a la Fiscalía de Limón y nos brindan la información. Nosotros estamos valorando todas las informaciones que nos llegan y son parte activa de la investigación que estamos realizando. Ahí está, entonces, para cerrar nada más este reporte, doña Evelyn, dándole la bienvenida a don Rodolfo Pisa, que venía para el programa ya por tres razones. Esa fue la actualización de la Fiscalía, aunque inicialmente la revisión preliminar habla de una atención oportuna del caso, y le estamos pidiendo a la Fiscalía que nos aclare a qué se refería con eso, uh -huh. dice que se van a revisar todos los procedimientos seguidos por las personas que tuvieron que atender a esta turista danesa que eh, fue agredida sexualmente y vamos a tener todos los detalles en nuestra página en colombia.co.cr y que se fue ya del país por sí cierto. ella ella se fue del país y era parte de lo que decía la, la vocera del colectivo unida hasta la manca que estos casos cuando hay turistas de por medio tienen que ser atendidos con una diligencia extrema porque son personas primero que se tienen que ir y segundo que después de una situación de inseguridad usted lo único que está pensando es en irse a su casa es verdad entonces tienen que, que ponerse es, en el lugar de ellos. Por es supuesto, si a usted le quiere. pasa algo en otro país, usted lo primero lo que hace que es que usted quiere devolverse, quiere estar en un lugar seguro. Toda la razón. Entonces tiene que haber una diligencia completa y absoluta para este tipo de, de víctimas. Y echar para nuestro saco, que estamos queriendo atraer turismo, pero bueno, si el turismo viene eh, y pasa, Dios no quiera, por una situación de esa magnitud, debe de ser bien atendido. Gracias, Alejandro Ley. Gracias por esta información. Antes de presentar a don Rodolfo Pisa, les pregunto, como siempre suelo hacerlo, y les recuerdo nuestras plataformas 70030303, también estamos en Facebook, en Noticias Colombia. ¿Qué es lo que a usted más le importa? ¿Le preocupa? ¿Le sorprende? ¿O de repente también le alegra en un día como hoy? ¿Qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y aquí tengo algunos de sus comentarios. Me preocupa, hola Evelyn, me preocupa eh, que debido a la pandemia el año pasado nos quitaron a tantas personas que estamos en proyectos de vivienda los fondos para cumplir nuestro sueño y este año debido a que nos relajamos con la pandemia se avecinan muchas trabas por parte del gobierno. ¿Será que con un cambio de gobierno estas cosas, estas cosas perdón, podrán mejorar? Um, buenas tardes, doña Evelyn, no entiendo el cierre operativo del SIACO, conociendo la nueva variante del COVID, Marcos. Marcos, yo pienso, no lo sé, yo pienso que esta nueva variante no es tan grave, pero bueno, aún así no nos podemos confiar. Me importa lo que dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones a la gente con orden sanitaria, eh, acerca del voto Gabriel Santana Gabriel explíquese mejor porque la verdad no sé qué fue lo que dijo buenas tardes, saludos Evelyn y a todos los que escuchan este gran programa me preocupan que los dueños de los buses y choferes y los que usamos este servicio eh, por favor que abran las ventanas atentamente Eduardo de San Isidro de Heredia 
Tiene toda la razón, Eduardo, que abra las ventanas para que el virus circule, porque si no, es muy peligroso. Mi nombre es Glenn Rojas, aquí en carretera. Me preocupa que a la hora de que uno va a votar por una papeleta, eh, vote por diputados de una y después decida hacerse independiente. Me gustaría plantearle la pregunta a don Rodolfo Pisa. ¿Qué medidas han pensado sobre este tema? Gracias. Ya don Rodolfo está tomando nota. Eh, a doña Evelyn les pidió no ir a votar. Mm, di difícilmente la, la, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Tendré que verificar. Lamentablemente, me dice aquí eh, José, lo de las turistas en Limón. Primero, obviamente, por la dignidad de ellas. Y en segunda medida, por la imagen del país. Tanto que dependemos del turismo, es aberrante. Saludos, saludos para usted también. Seguiré leyendo sus comentarios. Me voy a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. Don Rodolfo Pisa Rocafort aspira a la presidencia por tercera ocasión, pero esta vez lo hace con el partido Nuestro Pueblo, luego de separarse de la Unidad Social Cristiana, agrupación donde, por cierto, militó desde muy joven. Es abogado de profesión, en España sacó un doctorado y una especialidad en derechos humanos. A los 33 años fue embajador alterno en las Naciones Unidas, posteriormente se convirtió en director de la Reforma del Estado en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier tan importante una reforma del Estado a estas alturas, la verdad. Eh, bueno, don Rodolfo también eh, fue directivo, director de la Caja Costarricense del Seguro Social, sí. correcto, y también tiene una, hay una particularidad muy interesante en su vida con la cual quisiera iniciar. Recordemos que eh, se da eh, las famosas elecciones del 2018 en las que tanto don Rodolfo como don Antonio Álvarez de Santi parecían ser los candidatos eh, favoritos. Sin embargo, no llegan a segunda ronda. A segunda ronda se enfrentan Carlos Alvarado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y Fabricio Alvarado. Eh, don Rodolfo hace una coalición, una unidad, un, un, una... Un acuerdo. Una, un acuerdo, un acuerdo nacional con Carlos Alvarado y él queda como ministro de la presidencia. Entonces hay un antes y un después. Aquí hay una bifurcación que muchos hombres en política la tienen y mujeres, pero que es interesante también ahondar en la misma y en, y en, y en muchos aspectos eh, interesantes de su vida. Don Rodolfo, bienvenido a Por Tres Razones. Eh, muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos los que nos siguen por los distintos medios y por Radio Colombia. Eh, un honor participar con usted, doña Evelyn, y, y, y no sé las razones. Eh, si son tres, Hay más de o tres si, razones para si hablar con usted, más. Rodolfo. Hay muchas más, pero en cualquier caso, por lo menos tres. Eh, no, muchas gracias de verdad y, y quedo a la orden para cualquier pregunta. Muy entusiasmado en esta campaña, muy contento. Llevo la bandera del partido Nuestro Pueblo, un partido nuevo a nivel nacional. Eh, morado y azul, casi como... Porque usted es apicista. Sí, pero no es por esa razón, ya el partido tenía esa 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 bandera, pero digamos me siento contento porque yo soy sapricista, pero digamos es como un partido saprisa cartago, azul y azul y morado. Eh, y muy contento de encabezar la la 
la papeleta presidencial y también la, la papeleta para la Asamblea Legislativa. Don Rodolfo, ah bueno, yo, yo mito que, que usted deja también el gobierno de Carlos Alvarado para irse a trabajar a un organismo internacional, usted no termina su gestión, cosa que usted ya había ya había previamente conversado con el presidente de la república y públicamente, y públicamente dije, al es iniciar el, el gobierno yo dije en alguna entrevista incluso re, la reiteré en una entrevista aquí mismo en Colombia que yo solo estaría en el primer año que yo le ayudaría al gobierno en el primer año de gobierno y lo hice, creo que era esencial, y yo creo que es importante recordar por qué era esencial esa elección del 2018. Si hubiera ganado, no Carlos, sino Fabricio, el país se hubiera visto abocado a cuatro cosas que a mí me parecen muy complejas. En primer lugar, se hubiera dividido la familia costarricense, y perdone que, lo, que insista en eso. En toda familia costarricense hay algún miembro, sobrino, primo, hermano, que es que, eh, que tiene preferencias sexuales eh, no heterosexuales. Correcto. Que puede ser LGTBI plus. Y entonces imagínense lo que es llegar en el, en el cero de la familia, crear un gobierno que diga que una parte de la familia <ríe> no es parte. Eso es como llevar el debate político a la mesa de cada casa. Y yo creo que es esencial evitar a toda costa que se divide la familia costarricense. En segundo lugar, en segundo lugar, la gente pasa por alto que las empresas multinacionales eh, tienen reglas muy estrictas sobre el tema de, de no discriminación por motivos de preferencias sexuales. ¿Qué habría pasado si gana un presidente que es calificado de homófobo? ¿Qué habría pasado en, esas, en los países, en cada uno de esos países donde están esas empresas, las presiones que hubiera habido para que no invirtieran en Costa Rica? ¿Cuántas plazas, trabajos de zona franca se habrían perdido? El, en tercer lugar, bueno, se afirmaba que iba a sacar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del país. Bueno, eh, ¿cómo habría quedado una de las banderas esenciales de nuestra política exterior desde hace muchas décadas, que es la bandera de los derechos humanos y ser la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde mi padre fue el, su primer presidente en el año 79? De manera que... Ese mensaje que se hubiera hecho al mundo hubiera sido Costa Rica, el país que levantaba la bandera de los derechos humanos, de la democracia, del ambiente. Ahora, eh, ¿qué bandera levanta? ¿Qué habría pasado en el turismo? ¿Qué, qué campaña hubiera, se hubiera hecho para decir, visite Costa Rica y el presidente le adjudican, justa o injustamente, le adjudican el carácter de homófobo? Cuarto lugar, y algo muy importante que por lo cual yo llegué al gobierno el primer año habríamos sido capaces de pasar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con contención del gasto público importante que llevó una huelga muy seria, la más seria del país de tres meses seguidos muy intensa y de mejora de la recaudación habría sido capaz bueno, yo veo difícil porque esa ley se había intentado pasar por 18 años cuando yo estuve ministro la primera tarea que a mí me tocaba, y yo sabía que después de esa tarea ya el costo de, de, esa, de ese esfuerzo iba a tener un, un costo. Pero había 18 años en que no se había aprobado. Esa, ese proyecto se aprobó en seis meses, desde mayo que se tuvo que presentar de nuevo, hasta que en noviembre fuera aprobado por la Asamblea Legislativa. Por más votos de los que se necesitaban, y por una sentencia de la Sala Constitucional, que por unanimidad consideró que era constitucional. De manera que ahí había una tarea que había que cumplir. 
por el país. Eh, yo no me arrepiento, pero como he dicho, voy a decirlo como lo decía Antonio Machado, pero al mirar la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar. O sea, ¿no, no volvería a trabajar con el PAC? No, no volvería a, a, en este momento a trabajar... Eh, eh, salvo que las circunstancias del país eh, no, no como Por, porque su partido, yo, no sé. yo, yo no creo que su partido don Rodolfo, se lo haya perdonado o se lo perdonó mire, yo creo que sí, porque se lo voy a decir así en palabras muy sencillas en la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica una semana después de las elecciones el 80% de los que habían votado por mí, votaron por don Carlos Alvarado y entonces, si, entonces, su, si su partido se lo perdonó habían dirigentes que no ¿No? Porque le voy a preguntar. Pero no los votantes. No, don Rodolfo, porque usted no es el candidato de la unidad y es doña Linet. Bueno, ya decidió ser, la, que ser, no. ser candidata de la unidad. No, yo creo que yo. Pero, he dicho... pero ¿por qué los dirigentes no dijeron no? Entonces va a ser Rodolfo Pisa. ¿Y por qué? Porque no, esa no, es la factura. Dirigentes... Yo me imagino que es la factura que a usted le pasaron. Pero la pasaron los dirigentes, pero sí. no los votantes, porque el 80% de los votantes sí votó por don Carlos. Sí, me siguió. Sí, siguió. Sí, yo, que, yo, creo que la, yo, yo creo exactamente, Entonces, yo, yo creo que, que la unión suya con don Carlos Alvarado eh, es parte de lo que llevó a Carlos Alvarado al poder pero también creo que ante, ante todo lo que ha venido sucediendo con este gobierno PAC es una factura que también la gente le puede pasar pero a usted, la gente, don Rodolfo pero, pero mire, yo la factura me la pueden pasar por ese primer año y ese primer año yo soy responsable y yo lo asumo porque el país lo necesitaba y yo no, yo no eh, renuncio a la cruz de mi parroquia. Yo soy un hombre que defiende lo que, lo que creo que se debía hacer en ese momento, en las elecciones del 2018. Era esencial mi decisión. Eh, que algunos no quisieran verla, eso es un tema de, de cada persona. Yo respeto la decisión de cada uno. Pero además, que ayudar en el primer año de gobierno para que se construyera un gobierno que pudiera sacar adelante algunos temas que no salían adelante, era esencial. Después de eso, como lo dije yo, ahora sí, siga su camino, con mucho respeto. Usted y los demás de la unidad, porque se algunos fueron yendo todos, se fueron yendo, Algunos otros se fueron yendo. Eh, no se trata de, de, de una decisión colectiva. Yo señalé desde el principio, desde, desde el primer día, señalé que ayudaría en la primera etapa del gobierno. No dije un año. Todavía en mayo del 2019, cuando tenía un año, me volvieron a preguntar y volví a decir, y salió como noticia de primera página, don Rodolfo se va del gobierno. Sí, yo dije desde el principio que se iba. Que me iba, no, no, no con animadversión. Le deseo lo mejor al presidente de la República. Uh -huh. Y le deseo, y como siempre le deseo lo mejor a todos los presidentes de este país. Fíjese que a mí me pasó que cuando le ayudé yo a doña Laura Chinchilla en la Junta Notables también, Hubo dirigentes de la unidad de RBF, ese carajo se vendió al partido, al gobierno de Liberación Nacional, porque le está ayudando doña Laura en la Junta de Notables. No, es al revés. Hay del costarricense que no sea capaz de ayudarle a un país cuando el país lo necesita. Y ¿Pero yo... ¿qué, a qué dicen que usted quedó vetado del PUSC? No, no lo creo. Don eh... Guillermo Chaverri. Sí, don... tiene... Eh respeto su opinión, pero digamos quién decide, es el pueblo porque los dirigentes dijeron que estaban con, con el otro candidato, pero los 80% de los social cristianos votaron por don Carlos Sí, pero pero mi pregunta sería, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera sido hoy el candidato de la unidad en vez de doña Linet? Bueno, eso es, un, es, una, eso hipótesis. es un, una hipótesis es una hipótesis, yo señalé que no iba a participar, que, que no iba, yo dije antes de que venciera el plazo que no participaría en la convención 
que creo que en este momento, yo necesito en este momento decirle al país que este país va a necesitar hacer cambios importantes, este país tiene problemas muy serios de vivienda, muy serios de educación, muy serios de salud, muy serios de pobreza, muy, muy serios, serios de, de, de equidad. Y para gobernar, yo quisiera llegar al gobierno con la libertad de poder escoger a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Eso le iba a vengan preguntar, don de Rodolfo. Donde vengan, eh, vengan de donde vengan. Yo tengo gente. Muy le iba a preguntar por conmigo. eso. Pero gente? a mí yo lo que he señalado con toda claridad es que yo voy a gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres. No con los mejores partidarios. Porque voy a gobernar para todos los costarricenses. Y, y creo que es esencial que en ese gobierno pueda llamar a distinta gente, vengan de donde vengan. Como dije yo, a, 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 parafraseando un poco a don Juan 23 cuando eh, un primer ministro italiano le preguntó que cómo estaba, que cómo le iba, que qué consejo le daba, eh, él, él le dijo, iban en un tren, y él le dijo, mire, ve a esa gente que va caminando por ahí, son campesinos. Fíjese que cuando se topan, no se preguntan de dónde vienen, sino hacia dónde van, y si pueden caminar juntos. Yo creo que ahora para gobernar hay que preguntar no de dónde vienen, sino hacia dónde van y si podemos caminar juntos. Solo con un requisito. En el único que yo sí soy estricto es no permitir algún cho ni un choricero. Porque a mí me podrán acusar de haber apoyado, de haber estado en gobiernos de unidad, de haber estado ayudando en la Junta de Notables de Doña Laura, de haber estado en el gobierno de Sí, pero nunca de choricero, ni de ladrón, ni de beneficiar a nadie. Eh, indebidamente uh -huh. y eso y eso yo creo que es esencial porque ahí ahí sí críticas habrá como siempre mire que que no me parece que lo que planteó usted no es lo correcto todo lo que usted quiera uh -huh. pero no de choricero ni de ladrón cómo le fue trabajando con el presidente muy bien muy bien obviamente digo porque vamos a ver muy vamos bien a ver. en lo personal porque es que el tema de fondo es que él también representa un partido que tenía unas ideas distintas yo tenía otras, yo lo que dije es, él pensó y yo pensé que lo mejor era poner de acuerdo en los que estábamos de acuerdo. No, yo se lo y pregunto, no, no yo se lo pregunto no por lo personal, sino porque usted bien lo dice, usted tiene un partido pequeño. Bueno, si usted llegara a casa presidencial, pues tendría que llamar gente y hacer, hacer eh, alianzas, ¿verdad? Sí. Hacer, ya, llamar a gente de otros partidos. Sí. ¿Se puede hacer eso? Gente sí, claro. de diferentes partidos trabajando Estoy junta. Seguro que sí, si la mejor prueba es que, eh, la mejor prueba es que lo hice. Ayude a hacerlo. Así es. Claro, pero su comunicación con los diputados no fue la mejor. No, los diputados, eh, unos diputados, los del PAC, pues, pues no les gustaba que en el gobierno hubiera gente que no era del PAC. Por eso y le digo, es que ahí el, unidad, ahí el don, don Rodolfo, no es su parte, de la gente y también. Y los diputados de unidad, pues, no es Resentidos con usted por, por el porque, pacto, porque, eh, porque, ahí es donde está el asunto. Yo, sin embargo, creo que no, que ahí hay unas ventajas. Primero, yo creo en un sistema más parlamentario. Entonces, a mí me tocará nombrar un primer ministro. Todavía usaré el puesto de ministro de presidencia. Y ese primer ministro lo voy a nombrar cuando consiga la firma de 29 diputados. Cuando yo vea que haya 29 diputados que aceptan a ese primer ministro, y entre ese primer ministro y yo nombraríamos al resto del gabinete. Y ya, no, no me tiene que decir el nombre. Puede ser de otro partido. ¿Ya tiene el nombre en la mente? No, he pensado en varias personas que creo que ayudarían a unir, a conseguir esos, no necesariamente de mi línea, porque lo que quiero es hacer un gobierno que de verdad ponga el énfasis en sacar adelante este país, uh -huh. no en lo que nos divide, sino en lo que nos une, 
y tenemos muchas cosas que nos unen democracia, derechos humanos, ambiente lucha por la y por, que estamos bien la, fregados también la descarbonización, sí y luchar por mejorar la vivienda, la salud la educación, esos son temas y por el empleo, uh -huh. esos son temas en que yo creo que por encima de las banderas de, de partido están las banderas del país y las banderas de las necesidades y que haya matices que este grupo dice usted tiene estas 100 ideas y yo tengo estas 100 y este otro grupo tiene 100 bueno puede ser que en 60% de todas estemos coincidiendo y en el otro 20 eh, eh, pues nos podamos ceder un poquito cada uno y aquí hay un 20% pendiente para el futuro no tiene uno que resolverlo todo, pero tiene que resolver lo que es esencial. Uh -huh. En este momento, Luis, estamos tan complicados. Eso es como cuando un país se enfrenta a una guerra. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno inglés le tocó unir y le tocó hacer un gobierno entre los dos partidos más antagónicos. El Partido Conservador en ese momento y el Partido Laurista. Y se fueron a gobierno y fue el primer ministro, era un conservador. Y, el, y estaba como ministro importante el líder del Partido Laborista. Cuando terminó la guerra, dice, fueron elecciones y ganó el, el, el líder del Partido Laborista, que había ayudado. Uh -huh. Y yo creo que más bien lo que le reconocieron los ingleses en ese momento es que no hubiera zafado la, el lomo. Que cuando un país tiene una necesidad, uno no tiene derecho de zafar la tabla. Tiene la obligación de ayudar en lo que se pueda y la más absoluta buena fe a que salga adelante bien el país y ese es el deber, y yo creo en eso y, y yo supongo que algunos no creerán en eso no bueno pero estoy seguro que los costarricenses es, es un pe... valoran más la decisión de ayudar que la decisión de ponerle palos a la carreta Don Rodolfo es un país muy descorazonado muy decepcionado de la clase política ¿verdad? Uh -huh. Eh, eso es una eso es un problema porque puede pasar cualquier cosa yo siempre lo he dicho y es un país eh, que está muy bravo muy enojado con los políticos los más recientes escándalos eh, ha, han hecho que la gente esté todavía más enojada enojada con el gobierno y enojada con los políticos que vienen de atrás también sí así es entonces mucha gente pues pide a la vez que pide gente de experiencia cuando cuando alguien irrumpe en la política le achacan que no tiene ninguna experiencia eso lo que quiere decir es que bueno, hay mucho enojo, mucha ira y mucha desazón pero por eso entonces hay que ver la trayectoria y por eso le dije, mire, tiene experiencia, sí tiene rabo que la imagen, no tiene, claro eh, gente que está contradictoria pero ya le puse vea. ¿cuáles son sus propuestas, don Rodolfo? bueno, son muchas, pero vamos a decir algunas bueno, en primer lugar en primer lugar, una que he insistido y la gente no ha, no le ha puesto mucha atención, es llegar a tener un salario mínimo garantizado, que toda persona tenga trabajo. El salario mínimo garantizado es una especie de seguro de desempleo, digamos, siguiendo el modelo danés de Dinamarca y de otros países europeos, que permite que la gente, que toda persona tenga un seguro de desempleo cuando está desempleada, tenga un salario básico para poder, pero tiene, pero tiene una condición tiene que estar o trabajando en un servicio social o eh, participando en un programa de capacitación, digamos, tipo Lina. De manera que, entonces, no es que voy a estar en mi casa recibiendo un cheque, ¿no? Tiene que hacer algo para recibir ese cheque. Pero va a recibir algo que le permita sobrevivir, no tanto como para que no quiera trabajar, más bien, para que siga buscando trabajo, pero algo para que le permita que su familia coma, 
coma decentemente, bueno, eso es algo esencial, un salario mínimo garantizado. Salario, es decir, que toda persona tenga derecho a un trabajo y un salario cuando está desempleado. Y eso, eso es algo esencial, eso no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer a lo largo de los próximos tres años. ¿De dónde sacamos la plata? Bueno, en primer lugar, de una cosa que era el Fondo de Capitalización Laboral, no lo que ya está ahorrado hacia el futuro de una parte de los de, de las prestaciones recuérdese que la constitución dice en la, en, desde que se aprobaron las garantías sociales habrá un seguro de desempleo mientras no exista el seguro de desempleo dice habrá se pagará la cesantía pero el objetivo del constituyente desde su origen era hacer un seguro de desempleo. Bueno, entonces ahí, bueno, los fondos de, de proteger, los fondos, las becas de lina, todo eso conjunto se puede lograr, obviamente, para eso es necesario bajar el desempleo. Sí. ¿Cómo lo bajamos? Bueno, en primer lugar, dando confianza. Ninguna sociedad... Eh, 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 técnicamente se dice seguridad jurídica que saber a qué atenerse, que no les cambien las reglas de juego, y por eso es esencial decir con toda claridad que no, no va a haber más impuestos en nuestro gobierno no, no va a haber más impuestos habrá tal vez que cobrar algo, algo a, las, a, a los que tienen algunas exoneraciones, pero los que pagan no tienen por qué pagar más y que, con, y que podemos lograr alcanzar la meta con el Fondo Monetario Internacional que es tener un 1% de superávit primario en el 2023 sin necesidad de cobrar más impuestos. Habrá que sentarse con el fondo. Pero, pero bueno, lo otro es... Pero ya, ya nos sentamos, ya nos sentamos y ya ve que los diputados no, 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 no se no, pusieron no, de acuerdo no, ni siquiera no, para el segundo vea, En las negociaciones siempre, esas son negociaciones fluidas. Yo he estado en los organismos internacionales. O sea, nos podemos volver sí, claro, a sentar. A ellos también les interesa que el país lo haga bien. Entonces va a querer que un gobierno le diga, mire, yo le propongo esto para alcanzar la misma meta. Y lo que importa es alcanzar la misma meta. Bueno, si se pasa la ley de empleo público, pues sí. Eh, eh, nosotros hemos dicho, en el programa de gobierno dice, si se pasa no le vamos a poner palos a la carreta, que se avance. Y si no se pasa, dice, si en el si al llegar al gobierno no se ha pasado, nosotros concentraremos en los en garantizar los principios de esa ley, básicamente el salario eh, mínimo único. único. Y, y luego los demás detalles, dejar un poquito que que sea como se propuso en la, en la llamada Junta de Notables, por cierto, en el año 2013, pero... Que, que por cierto, don Rodolfo, explíqueme una cosa, se han hecho varias Juntas de Notables, ¿y qué pasa con las decisiones de esas Juntas de Notables? Bueno, por eso es que hay que llegar al gobierno, porque uno no, porque las decisiones son, se pueden llevar siempre y cuando la gente que vaya a la Asamblea Legislativa y vaya al Poder Ejecutivo comparte esos valores. Obviamente uno primero da una hoja de ruta. Mira, a mi padre le tocó impulsar mucho la ley general de la administración pública que se aprobó en el año 78 y eso se había iniciado en el colegio de abogados en el año 68 papá había participado con Eduardo Ortiz y otros juristas bueno duró 10 años en la ley de la jurisdicción constitucional duró más de 12 años desde que se planteó la discusión y los temas bueno las, las, las reformas importantes no se aprueban de la noche a la mañana hay que crear el ambiente hay que, y hay que luchar por esa por eso yo he dicho suscribo todo lo que suscribí pero voy a decir algo más en el tema de vivienda bueno primero eh, que jamás cortar los fondos para vivienda eso me parece un contrasentido eh, de manera que ese porcentaje, que es menos del 1% de todas las planillas, o menos del 20%, el 18%, del 5% que se cobre de asignación familiar, eso no se debería cortar nunca. Nunca. Porque la vivienda genera trabajo. 
genera mucho trabajo, distribuye mucho en la población. Entonces uno cuando tiene desempleo y todo, lo, lo último que debe hacer es tocar los fondos que generan trabajo. Y además en la, en la regla fiscal constitucional, que es la que yo había planteado, decía que no se iban a tocar los fondos de capital, los, la, la, los fondos de capital, los gastos de capital, uh -huh. que son básicamente vivienda e infraestructura. Porque lo más fácil es cortar eso, pero eso es lo más dañino para el país, ni tampoco es ciencia y tecnología. Creo que se puede lograr, o sea, que contener el gasto ordinario, pero el objetivo no es contener la inversión de vivienda, es al contrario. Bueno, entonces necesitamos hacer más viviendas, simplificar los trámites. Creo que hay que titularizar a los poseedores paz, en, paz, en paz por los últimos años. En todo el país hay cientos de miles de costarricenses que viven en precario, en las costas, en las fronteras, en los anillos periféricos, donde no les dan derecho a construir. Tienen la casa, ahí existe, hace 10, 15, 20 años, usted va y reparte por todo el país, viven, tienen su medidor de electricidad pero viven en precario, entonces no pueden pedir una patente, no pueden pedir un crédito, tienen que ir a prestar, a pedirle a usureros que les pueden cobrar 5 o 10% mensual, porque no tienen acceso. Entonces, eso, eh, después, para formalizar el empleo, lo que no se puede hacer es que cuando viene una pulpería con cinco empleados, se quiere inscribir en la caja, le, la caja llegue el inspector y le diga, no, tráigame lo que, lo que no pagó en 10 años. O en cinco, ¿Qué hizo los últimos cinco años? Entonces esa persona no puede. Uh -huh. ¿Qué es lo que más le interesa a la caja? Y pues que la gente empiece a pagar uh -huh. y empiece a ver más asegurados y, y entonces la caja se va a beneficiar. Pero si usted quiere cobrar el pasado, usted lo que va a tener es una, una, una barrera infranqueable porque la gente no puede. No son gente grande que le sobre el dinero uh -huh. como para, salvo los que ya estén en cobro. Pero yo creo que ahí hay que declarar una caducidad. No puede ser que uno le cobre 10 años. Cuando, es decir, a mí me parece que uno lo que le debe decir, mire, lo más importante es que se inscriba. Si hay un trabajador que quiere alegar algo porque quiere pensionarse o para su suspensión, entonces ahí se verá esas cuotas específicamente. ¿Y está de acuerdo con los cambios que ha implementado la caja, don Rodolfo? ¿Cuáles? Eh, los de la pensión, ahora la pensión para los hombres es a los 64 años, eh, para las mujeres... Perdón, a los 65 para los hombres, a, a los 63 a las mujeres, y creo que hay un porcentaje de la pensión que se le está eliminando. Bueno, entonces para eso hay que, hay que, ahí hay que, varias soluciones. Una, yo he propuesto también que se pase un 1% de lo que hoy va a, a la pensión complementaria, no, no salir de la, lo que se ha ahorrado está ahorrado y lo que se va a seguir ahorrando, uh -huh. pero 1% para ayudar un poco a financiar IBM. Y después, eh, eso entre el 2022 y el 2026, y entre el 26 y el 30, otro 1% para aumentar y garantizar que el Estado, en la primero, logre mejorar la recaudación y garantizar que al menos eh, siempre suban los ingresos en términos reales, es decir, por encima de la inflación, 5%. Lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo eh, por hablando paja. Cuando yo fui presidente de la Caja, todos los años la recaudación subía un promedio de más del seis y medio por ciento anual en términos reales. Es decir, por el, si la inflación era del 10%, subía dieciséis y medio. Claro, hubo años de 19 con, con 10% de inflación y hubo años de 15, pero el promedio fueron seis y medio. Lo que yo estoy planteando es que el Estado garantice que los ingresos reales de la caja, tanto de salud como de pensiones, van a crecer 5%. Eso quiere decir que casi 25% pueden subir los ingresos en términos reales. Es decir, que en ocho años tendríamos 50% más de ingresos. Eso es esencial para no tener 
que ir afectando los fondos de pensiones. Yo los cambios que se han hecho, yo voy a trabajar a partir de lo que existe. Yo no voy a hacer devoluciones al pasado porque eso sería una mala señal. Lo que voy a decirles es, con esos cambios que están planteados, sí le podemos garantizar a los costarricenses que no, no le van a subir la edad. Ya lo que se decidió, eh, se decidió, yo lo respeto. Yo no voy a decir, hombre, eh, ahora cuando se decidió subir la cuota y subir un poco... Eh, usted yo... habla, usted habla, es decir, estamos hablando eh, bajo el supuesto de que usted va a ganar la presidencia. Sí, claro. Pero usted cree en las encuestas. Sí, pero las encuestas cambian todos los días, entonces sí creo, por eso le dije, vea, en diciembre del año 2017 yo estaba de tercero. Y estaba de primero Juan Diego Castro y estaba de segundo Antonio. Sí, es verdad. Y el primer domingo de febrero estaba de primero Fabricio, de segundo Carlos Alvarado, tercero Antonio y de cuarto yo. Yo subí de, de 11 a 16. Pero digamos, Juan Diego, que tenía 18, 17, 18, bajó a 7. Sí, es cierto. De manera que eso ocurre. Y yo estoy convencido de que la encuesta es un retrato de un momento. Es como. Eso ocurre. Es como el perfume. Eh, se huele en el momento pero al día siguiente ya no sirve para nada <risa> eso ocurre sí, pero pero tiene, tendría que ocurrir en las próximas semanas y es que va a ocurrir en las próximas semanas que tiene usted eh, digo, no, no, que... la decisión del pueblo costarricense la va a tomar en los últimos 15 días casi seguro más del 50% porque aunque hay algunos que hoy tienen una preferencia casi con seguridad en los últimos 15 días cambia, no casi con seguridad, eso es lo que han demostrado varios estudios uh -huh. de manera que estoy convencido que esta vez no va a ser diferente eso no, eso no garantiza que yo gane lo que sí garantiza es que ese retrato ese perfume, eso, ese olor que tuvimos del perfume de diciembre o de estos primeros días de enero ese no, no es será, no, no va a ser el olor del, del primer domingo de febrero es muy revelador lo que me dice, porque usted sabe que nosotros tenemos que elegir a los cuatro candidatos que se irán al debate o a los cinco candidatos que se irán al debate. ¿Y cómo hacemos para elegirlos? Mejor piénselo faltando ocho días, revise. Revise faltando ocho días, porque yo, yo he estado en, varias, en dos campañas anteriores y lo que he visto es, en el primer, en, en diciembre, Luis Guillermo y yo contábamos. Sí, ¿no? Ah. Y Guillermo fue presidente. Bueno, él venía de 7% y llegó a, a... ¿Cómo lo van a identificar? Es muy importante eh, recordarle a la gente cómo, cómo se identifica su bandera. Sí, ya me dijo que morado y, y me, azul. Y azul, morado y azul. Este, ¿Por qué? Porque pueden ver su rostro, pero la gente es importante que identifique su bandera también. Sí, es, es, es morado 25, y azul. ¿verdad? De nuestro pueblo PNP. Eso sobre todo en la asamblea electiva porque no aparece el rostro. Sí. En, en la presidencia es relativamente fácil, solo vamos a ver dos calvos. Como en, en el juego esto de los niños de adivine quién. Solo ver dos calvos. Que son John Vega y usted. No, no, ese, está, ese es aspirante a calvo. Ajá. No, don José María y yo. Don José María, yo, así que también bueno, es calvo. Está bien, entonces dentro de los que nos peinamos de, ese, de esa forma, con carrera al medio, digamos, los costarricenses tienen que escoger. ¿Cuál de esos calvos prefieren? ¿Qué tanto ha cambiado el Rodolfo Pisa que conocimos en la en la campaña del 2018 al a Rodolfo Pisa que tenemos hoy? Bueno, como siempre hay un poco más de madurez, hay un pero hay el mismo entusiasmo. Más es más aprendizajes, más experiencia. Yo creo que en este momento un gobierno tiene que ir 
tiene que ser alguien que tenga experiencia. En, en este momento, en esta etapa del país, eh, nosotros no debemos experimentar, tenemos que ir a, a reconocer quiénes son los que saben lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno de la sociedad y que tienen un compromiso. Y que además de esa experiencia, pero además de esa experiencia no tienen rabo que la imagen. En, en el sentido ético, ahí, que la gente haga crítica, sí, eso, eso es legítimo. Pero otra cosa es que se ha hecho iniciado algo. Y eso no. Vea, yo creo que habrá que ver y cómo enfrentamos el tema de la corrupción. Se lo señaló. El tema de la Se parece como el tema que más le preocupa a los costarricenses hoy, don Sí, Rodolfo. sí y ahí hemos, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que a nivel de, de municipalidades los principales actores son, son alcaldes. Casi todos de un mismo partido. Pero bueno. Uh -huh. Hemos aprendido que en el otro nivel más bien es a nivel de mandos medios, es decir, que sí, sí se necesita un gobierno no solo que tenga ministros honrados, sino que los ministros no permitan que haya chorizos en los mandos medios. Uh -huh. Porque digamos, si usted ve las acusaciones de Cochinilla, casi todas son contra mandos medios, todas. O oh, bueno, contra empresarios, obviamente. Pero además hay un problema ahí de, de diseño, eh, de diseño que lleva a eso, lamentablemente. Bueno, entonces hay que enfrentarlo y enfrentarlo duro. Un país eh, corrupto no sale adelante nunca, nunca. Es decir, lo que pasa es que la ética es un requisito. ¿Cómo, cómo, cómo combatir la corrupción si no se tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa? ¿Qué le pasó a Carlos Alvarado? ¿Qué le ha pasado a muchos de los, de bueno, los eh, el eh, punto presidentes de, de nuestro es país? Que ahí la Asamblea Legislativa puede ayudar mucho. ¿O perjudicar? o perjudicar, pero lo esencial, pero creo que ahí se requieren otras cosas. Primero, que no haya tanta discrecionalidad administrativa, que no se escoja tan libremente por parte de los funcionarios quiénes sí, quiénes no, quiénes se benefician, quiénes no. Eso es, eso es esencial, que las reglas estén muy claras. Uh -huh. Eso se llama no discrecionalidad administrativa. Segundo lugar, que hay mucho más transparencia, falta mucha transparencia, que haya más posibilidad de denunciar. Don Rodolfo, ¿cuánto manda un presidente? Usted fue, usted fue, de usted fue ministro de la presidencia, usted lo sabe porque estuvo donde asustan. ¿Cuánto manda? Muy poco, pero un presidente inspira, un presidente influye en la opinión ciudadana y puede hacer que los cambios. Pero se ¿por den. qué muy poco? Entonces pa para muy qué poco se le legalmente porque porque el país ha ido quitándole muchas de sus potestades tradicionales. La gente todavía en la calle cree que el presidente decide hasta si se quita o no se quita una alcantarilla. Eso no lo hace. Lo que pasa es que el presidente, el papel del presidente es en primer lugar señalar la ruta. En segundo lugar, inspirar y comprometerse con esa ruta. Unir esfuerzos de distintos actores, por eso es esencial tener un gobierno que, que permita esa unión y que todos tengan posibilidades de participar, porque si no, no participan. A mí me gusta por eso los modelos parlamentarios, porque hey, sí, usted llega a acuerdos. Y llega a acuerdos a decir, sí, fíjese en Alemania. ahora A mí me gusta mucho también, pero no sé qué tan maduro está el país para mire, mirar hacia allá. Madure, hay países que eran muy maduros y que lo hicieron mucho antes que nosotros. De manera que sí, sí es posible. Muchos países del Caribe son parlamentarios. Uh -huh. Y del Caribe anglosajón. Y, 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 y no creo que sean más maduros que Costa Rica. Si hay un país maduro en América Latina, en temas de democracia, bueno, yo diría que hay tres que son, para no poner a Costa Rica primero, Uruguay, eh, Chile y Costa Rica. Son países que tienen una madurez que es, que no, es como tener las tres vacunas contra el COVID. 
No hay garantía de que no quedemos infectados, pero hay menos posibilidades. De que, nos, de que vayamos al hospital. De, de que terminemos eh, en cuidados intensivos, por lo menos. Y claro, eh, no hay garantía, repito, no hay sociedad que tenga garantía. Pero es importante, esa tradición institucional es muy importante, no hay que despreciarla. Eh, no todos... no, nos quedamos en que el presidente inspira, pero no me basta. El presidente tiene que liderar también. No, el presidente ya señalé. Tiene que señalar el camino, y eso es liderar. Ah, tiene razón. Pero no puede hacerlo en todos los detalles. Tiene que dejar que el primer ministro haga, o ese, ese equipo haga las cosas del detalle. Él lo que tiene que hacer es, en este año hay cuatro metas que tenemos que alcanzar. ¿Cuáles son? Concentrarse en esas cuatro metas. ¿Me la en primer lugar, el trabajo. Uh -huh. Lograr esa meta, por ejemplo, de que todos tengan trabajo. Esa es la primera meta. En segundo lugar, la reforma de la educación. La educación en este país, lamentablemente, ahí eso no depende del ministro, eso depende más de los sindicatos de educación, ellos mandan más que el ministro. Bueno, entonces ahí el ministro no es eh, llegar a, pues, a doblar brazos, es en concentrarse y decir, no, mire, en los temas de, en los temas, como dice la constitución, en los temas económicos y sociales, ahí usted tiene un papel. En los temas de política educativa es el gobierno. Y debemos ir a, y eso hay que hacerlo dividiendo. Dividiendo, es decir, teniendo colegios temáticos, colegios con cada uno con su propia fisonomía, unos pueden ser en robótica, otros pueden ser en fútbol, concentrarse en lo esencial, en cinco materias básicas, no tratar de, de engullir a los estudiantes en todo, sino que decir, hay cinco materias, pero si usted quiere estar en robótica, si usted quiere estar en fútbol, en danza, en literatura, en... En lucha ambiental, hágalo para que la gente, para que el muchacho se entusiasme, sobre todo a nivel de colegio. Uh -huh. Y entonces eso sí supone que haya libertad de escogencia del centro educativo, dentro de ciertos límites. No, no es que se va el que el que está en Upala puede ir a estudiar a San José, o al revés, pero sí, dejar un poquito que haya libertad. Y yo oh, conste que tal vez si él quiere que lo haga. También. Porque también puede tener una tía que viva en Heredia y quiera ir a estudiar en, en un colegio enfatizado en danza, porque, porque esa es su vocación. Si nosotros no logramos que los estudiantes se entusiasmen, no lo vamos a lograr. Y los maestros, hay una cosa que sí podemos comprometernos con ellos, es quitarles todas esas trabas administrativas. Los, los maestros y los profesores pasan llenando, maestros y profesoras pasan llenando papeles, informes que a nadie le importan, deberían ser un informe cada semestre. Bueno, ahí está las notas y una cosita pequeña que diga, mire, el estudiante tal necesita mejorar en A, B, C. Uh -huh. Y ahora sí, siéntese con los padres o siéntese con el muchacho o la muchacha. Pero no tratar de que pasen haciendo informes que nadie lee. Y entonces los llenamos de trabajo sin necesidad. Y ni le digo en la caja. En la caja muchos profesionales de salud dedican más del 70% de su tiempo a llenar papeles a participar en comisiones y no a prestar servicios. Yo estoy de acuerdo que puede haber un 20% que haga uno eso, pero no puede ser. No. El director de una vice, un médico, director de una vice, de pronto, cuando usted le toma el tiempo, las ocho horas, nueve horas que a veces dedica, no puede dedicar más de dos horas a dar consulta, porque lo llenaron de cosas administrativas, que no debería, porque su vocación fue otra, no es para llenar papeles. Uh -huh. Bueno, igual, eso eso tiene y eso sí se puede hacer, es decir, no, quite todos esos esos informes que no se necesitan, solo mande un informe cada seis meses y de una, paja, de una página por estudiante. O sea, el MEPA, el MEPA hay que reestructurarlo, yo creo que sí, en eso sí y, estamos todos de acuerdo. Y entonces hay que conversar con los educadores y decir, mire, no lo vamos a afectar en sus derechos económicos y sociales, porque esa es la parte que ellos, los sindicatos, tienen derecho a pelear. 
que es lo que dice la Constitución para el papel del sindicato, pero no para dirigir la educación. La, la educación la tiene que dirigir el Consejo Superior de Educación, como dice la Constitución. Uh -huh. Bueno, en el caso de salud también, médicos de barrio. Necesitamos crear mil médicos de barrio. Más, como los ingresos que yo garantizo, que deben estar garantizados del 5% en términos reales, esto, eso quiere decir que casi 25% en cuatro años. Don Rodolfo y todos los médicos de barrio, los mil médicos de barrio podrían costar un 1% del presupuesto, es decir no costarían ni una veintiava parte me ganó me ganó el tiempo la, la cereza en el pastel a ver, cuénteme la cereza en el pastel por tres razones su cereza en el pastel don Rodolfo Pisa mi cereza en el pastel la cereza en el pastel es una frase final con la que yo quiero que le ponga la cereza al programa la mía es una que usted dijo yo no renuncio a la cruz de mi parroquia <ríe> es mi cereza no, en el y, pastel y... es que me gusta me gustan sus dichos don Rodolfo la verdad es que son muy muy ilustrativos bueno, es que al final los costarricenses hablamos así. Sí, sí, sí. Y yo creo que es importante mantener esos... esos eh, Esas costumbres. Esa forma hablar, forma, claro que sí. A mí me descubrieron los que han leído mis cuentos o una novela corta que tengo. Eh, se descubren que hay algunos dichos que los había escrito hace 20 años porque yo ponía a la gente que, a los protagonistas, que no era yo, de hablar Ajá. como habla la gente. Entonces, obviamente, ahí hay muchos de esos dichos. Eh, ¿Usted por qué pone su cereza en el pastel? Yo la pongo por Costa Rica, porque tengo fe y confianza en que podemos sacar adelante este país. Yo no les prometo resolver todos los problemas. Lo que sí puedo prometer, y prometo, es que en el año 2023 estemos mejor que en el 2022. Y que en el 2026 estemos claramente mejor. Quedarán temas pendientes. Yo no soy perfecto. Eh, solo Dios lo es. Pero si Dios y el pueblo deciden que asuma la presidencia, créanme que lo haré con alma, vida y corazón. Y haré lo que dijo don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, en su, en su discurso de gobierno. Yo solo aspiro, decía él, a que se siembre una espiga más y se derrame una lágrima menos. Muchas gracias, don Rodolfo. Gracias por pasar por aquí, por tres razones. Por tres razones, y no se le olvide votar por nuestro pueblo, morado y azul. Ah, sí, yo en les... Las dos papeletas. Morado y azul, muy importante que repitamos los colores de cada eh, bandera, porque eh, casi siempre la gente, o, o puede pasar, ¿verdad?, que la gente se vaya a confundir. Es 25 correcto. candidatos, esto es inédito en Costa Rica. Sí, es cierto. Pero bueno, gracias pero a Dios. Pero, pero pensemos en lo que pasa en Nicaragua, donde a ocho les cortaron el rabo para que no pudieran ser candidatos. <risa> por Dios. Y los metieron a la cárcel. Definitivamente. Muchas gracias, don Rodolfo. Muchas gracias a todos ustedes. A las cuatro en punto, punto decisivo. A las cinco en punto, Noticias Colombia. Y ya está Alejandro Erley con el microinformativo de la hora. Gracias. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.